1: Got Gunn, both left front. Right. Vixie left, Key left. Mercedes, wide tip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick way. Go, big!
0: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donny Avery! Good. Touchdown 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 Touchdown
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 288 du podcast en Actuelle. Matin. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de vos aventures d'intersaison. Et à mes côtés pour de nouvelles aventures cette semaine, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. T-shirt jaune, sweat noir et jaune, Je capuche jaune, beaucoup de jaune.
1: Tout à fait, je... je, je, je... Ah ouais. habillé, habillé à Michigan, Michigan uh, Incep Michigan. en plus hein, Je Michigan. Je voir la mèche
2: Grégory on est donc de retour pour parler draft on est tous les deux en tête à tête on, est, on enregistre dans toutes les conditions cette année <rire> on a fait un studio à un endroit, un autre endroit euh, là on s'est mis euh, tranquillou sur une petite table avec un enregistreur, montage post-prod, des jingles enfin, on, fait, on fait de tout ici maintenant euh, Grégory donc on continue les podcasts draft, on commence même les podcasts draft parce que la dernière fois c'était le top 15 euh, maintenant on s'attaque post par poste on commence par quarterback, receveur et Tieden, puisque je joue Tout à fait les, les, les running back et les coureurs Ce sera la deuxième émission La ligne défensive et les linebackers la troisième Et puis on terminera avec cornerback Safety et équipe spéciale Histoire de caler un petit peu les punters Et les kickers par là Grégory j'espère qu'on a encore plein de bonnes anecdotes Des joueurs qui vont... Euh, euh, révolutionner des franchises Les Giants qui vont trouver quelqu'un pour remplacer immédiatement Odell Beckham euh, La pièce manquante d'une autre équipe Tout
1: est là, on est d'accord bah, J'espère que je vais vendre du rêve à certains euh, aux Giants par exemple que tu citais euh, Ça va être, ça va être euh, il, y a, il y a quand même quelques prospects euh, intrigants à suivre Donc euh, on, va, on, va, on va débriefer, décortiquer ça
2: On est parti, premier jingle Et on enchaîne This is Jerome from the Minnesota Vikings And you're listening to the
0: Touchdown Podcast
1: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchonactu.com.
2: On commence donc nos présentations draft de cette année 2019 sur on Actu avec les quarterbacks. Grégory, nous allons donc procéder, alors je rappelle pour ceux qui découvrent peut-être le podcast on Actu Draft, les épisodes draft. Donc le principe est assez simple, j'ai des fiches, j'ai les bases... Et ensuite, je découvre les joueurs. Grégory est là pour nous guider. Il va euh, me guider. Je suis l'idiot utile dans ce podcast. <rire> je pose des questions idiotes et il n'y a pas de questions idiotes. Euh, et, et je vais euh, vous aider à découvrir, avec l'aide de Grégory, tous les prospects les plus intéressants. Et de temps en temps, j'essaierai de caler une mauvaise blague ou un jeu de mots. Voilà, des, tu des, te
1: des, fais confiance. Des,
2: ça. des choses comme ça. <rire> euh, Grégory, donc, pour les quarterback, on s'est organisé de manière très simple. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Donc, grosso modo, par ordre de niveau. Dans le premier tiers, on a trois joueurs. Dwayne Askin, Skyler Murray et Drew Locke. On va commencer. Par Dwayne Iskins, Ohio State, 1m91, 100 kg, 14 matchs l'an dernier, 70% de passes complétées, 4831 yards, 50 touchdowns pour 8 interceptions seulement et 4 touchdowns au sol. Les stats sont quand même hyper impressionnantes, 50 touchdowns pour 8 interceptions, c'est pas mal. Est-ce que c'est le meilleur quarterback de la draft, du coup, vu que tu l'as mis en 1
1: Alors, selon moi, oui. Euh, tu le disais, ces stats sont assez euh, bluffantes. Euh, il a fait partie sans doute. Euh, des trois meilleurs joueurs, en tout cas des trois meilleurs quarterbacks de la saison passée, avec notamment un autre prospect qu'on va évoquer tout à l'heure. Il n'était pas très très loin du trophée Iceman qui récompense le meilleur joueur universitaire de la saison. Euh, et du côté d'Ohio State, on avait l'habitude, euh, on dira au cours des dernières décennies, d'avoir des quarterbacks assez mobiles, enfin en tout cas d'avoir un jeu au sol, avoir un jeu très axé au sol, mmh. avec des quarterbacks qui passait, mais sans que ce soit hyper fulgurant. Euh, Dwayne Haskins a quand même un petit peu révolutionné ça du côté de l'attaque des Buckeyes. Là, on a vraiment purement un quarterback, euh, un pocket passeur. Et ça se ressent, il n'est pas très mobile, ça se... il a un côté un petit peu pato. c'est vrai, il, est... il paraît quand même assez grand, assez longiligne, et il a paradoxalement une mobilité qui n'est pas extraordinaire, donc en tout cas pour prolonger les jeux, ça peut jouer contre lui. Après, si on regarde... Ce qui nous intéresse le plus, moi en l'occurrence, euh, son jeu à la passe. Son placement est quand même assez correct. Euh, il a une mécanique qui est relativement propre, avec euh, une précision qui va avec. Très franchement, Ohio State n'a pas affronté que des cadors cette année, c'est sûr. Ils ont pas forcément toujours eu un calendrier compliqué. Mais en tout cas, ces 50, 50 touchdowns et 8 interceptions, euh, elles sont pas non plus le fruit du hasard. C'est un quarterback qui est très précis, notamment dans les zones intermédiaires. Euh, il a un bon bras, donc... Je dirais, avec une lecture peut-être un petit peu améliorée au niveau du jeu profond, ça peut également se développer. Après, ça soulève également une autre, euh, un autre point d'interrogation. C'est son expérience.
2: Mmh. Ce que j'allais dire, il a 21 ans, il aurait pu rester à la fac. Mmh. Il aurait pu rester une année de plus. Donc, est-ce que ça reste un projet ou est-ce qu'on considère qu'il est prêt opérationnel euh, jour 1
1: Moi, honnêtement, il euh, faut pas oublier... Alors, il est arrivé, il faut recontextualiser un petit peu, parce qu'il a joué une saison pleine cette année en, en 2010... Enfin, lors de la saison 2018, celle qui vient de se terminer. Euh, L'année d'avant, il est arrivé euh, aux commandes de l'équipe en fin d'exercice, lors d'un match contre Michigan, donc la grosse rivalité de Ohio State, en déplacement. Et pourtant, il a fait preuve de, vraiment d'une maturité assez bluffante pour un joueur euh, de cette jeunesse, on va dire, euh, notamment euh, en termes d'expérience. Euh, donc je me fais pas forcément de soucis, après, voilà. Comme je disais, c'est sûr qu'il y a encore peut-être des lectures à perfectionner, même si du côté d'Ohio State, euh, il a quand même eu une attaque assez euh, épurée avec euh, énormément de cibles différentes, euh, des running backs qui étaient souvent sollicités également. Donc il a vu quand même beaucoup de choses et je pense pas qu'il va arriver en NFL en, en découvrant forcément des systèmes de jeu, donc euh, je ne me fais pas forcément de soucis. Allez, peut-être quelques mois dans, dans l'ombre, on dira d'un quarterback titulaire, mais je ne serais pas étonné qu'il soit titulaire à l'issue de sa saison. Tu
2: me la perche, quelques mois
1: dans l'ombre des Lymanning. par exemple. Bah en tout cas, bah on sait que, en tout cas, il a clamé au effort que euh, son amour pour les pour les Giants. Euh, donc, euh, ce serait cohérent. Après, il y a des avis un petit peu contraires. Certains qui disent que les Giants euh, le scout euh, allègrement, d'autres qui expliquent que bah, c'est pas forcément le cas faudra réussir à démêler le vrai du faux, mais en tout cas sur le papier, Dwayne skin so Giant ça a du sens.
2: Ça, de toute façon, les rumeurs et les pronostics ah sont bah toujours là, très, on... très périlleux un mois avant. Hein. On, on va être gâté bien... sur l'équator exactement. On sait très bien que ça va être compliqué. <rire> euh, je... bah, genre, je re... je... encore une fois, je fais l'idiot utile. Je lis les, les... Je... je parcours pour chaque joueur un petit peu en, en préparant l'émission mm -hmm. euh, l... des fiches et... et je regarde un peu ce que je vois d'intéressant, pas intéressant, etc. Moi, je lisais que au niveau des lectures, est-ce qu'il est suffisamment euh, poli là-dedans Est-ce qu'il est suffisamment avancé
1: non, bah, c'est ce que je te disais. C'est voilà, vrai que dans les tracés, on dira court, intermédiaire, euh, c'est pas un quarterback, à mon sens, qui prend énormément de temps pour lancer le ballon. Donc, c'est-à-dire que quand il arrive à identifier sa fenêtre, il va pas, il va pas forcément, euh, on va dire, euh, paniquer sous la pression. En tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti. Et pourtant, voilà, sur certains gros matchs de Big Ten, euh, il y avait quand même des défenseurs pour lui mettre la pression. Donc, il a quand même cette capacité à être relativement précis et fiable dans les zones intermédiaires. Après, voilà, il a le bras. Est-ce qu'il sera capable de pas se faire piéger par... Euh on dira certains coordinateurs un peu créatifs, surtout qu'on sait que ces dernières années, il y a des backfields qui sont très renforcés, avec des assignations qui sont un petit peu brouillées par les coordinateurs. Il va y avoir cette donnée-là à prendre en compte, mais je ne me fais pas forcément de soucis sur cette lecture à terme.
2: Est-ce qu'il sera sélectionné en numéro 2, parce que tout le monde va se, russe, se ruer sur les quarterbacks, et qu'il sera 1 et 2 avec celui dont on va parler après
1: dans mon big board il est numéro 30 je crois de tête Oui ils sont euh, très bas, il faut rappeler oui, qu'on n'a oui, pas oui. parlé de quarterback dans le top 15 Oui ils sont pas, ils sont pas forcément très cotés Après on le dit, on le répète chaque année De toute façon la position de quarterback elle est entre guillemets biaisée aux yeux des mmh. scouts C'est à dire que forcément on va les voir plus beaux qu'ils ne sont Parce que ça reste une position, euh, euh, voilà, ça reste une denrée rare malgré tout euh, en termes de talent à trouver euh, Maintenant je suis top, hors top 10 ça m'étonnerait fort mais c'est possible qu'il y ait une équipe qui tente le tout pour le tout pour remonter dans le top 5 et récupérer.
2: Numéro 2, Kyler Murray, Oklahoma, 1m78, 88 kg, 14 matchs, 69% de passes complétées, 4361 yards, 42 touchdowns et une seule interception, 12 touchdowns in au sol. Euh, Kyler Murray, évidemment, alors on rappelle, il avait le choix avec le baseball, il a fini par choisir le football américain, ça c'était la première incertitude, elle est levée. Euh, clairement, la première question, c'est son gabarit, euh, il semble très très frêle. Euh, je voulais même comparer avec la Jackson, mais en fait, il n'y a même pas de comparaison. La Jackson, il fait 1m91, donc il lui met déjà 13 cm.
1: Non, il fait 1,80. Il est fait euh, armuré si... Oui. Alors moi, j'ai un 78. Oui, un 78, oui. Je, je crois qu'il est encore plus petit que Russell Wilson. Je ne veux pas dire de bêtises, oui. mais... Euh... Il a pas l'air... Clairement, il n'a pas l'air très grand.
2: Euh, non. Donc, donc, il va devoir jouer en shotgun, il va falloir changer d'attaque. Est-ce euh, que ça fait pas beaucoup Est-ce que ça vaut pas le coup Est-ce que ça vaut le coup
1: Bah alors, moi, c'est un peu parce que... J'ai vu certains, certains lecteurs et auditeurs qui, qui s'étonnaient notamment de mon scepticisme à l'égard de Kyler Murray. Le propos, c'est pas de dire que le fait qu'il ait été meilleur joueur universitaire cette saison, c'est un leurre pour son futur en NFL. C'est simplement que, euh, contrairement à Dwayne Haskins, que je pense quand même assez... Euh, on dira sûr pour pas mal de franchises dans un futur proche... Kyler Murray, il y a beaucoup de pincettes à prendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans un bon système, euh, avec, euh, en tout cas avec un casting qui soit suffisamment euh, euh, compétent, entre guillemets, pour le, pour le faire briller. Est-ce
2: est est que tu es d'accord qu'il faut tout construire autour de lui et qu'il faut modifier une attaque, du coup en tout, cas, en tout cas, Oklahoma, c'est ce qu'il avait. D'accord.
1: Oklahoma, c'est ce qu'il avait. Alors,
2: donc, vaut mieux une franchise en ruine. Comme ça, on reconstruit autour de lui, quoi. Oui, bah,
1: si on prend l'exemple des Cardinals, voilà, oui, tu, peux, tu peux partir sur, sur, une, sur une franchise entre guillemets en ruine. Mais voilà, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est ça, parce que si tu prends vraiment le, le prospect pur en lui-même, il y a du talent, et moi ce qui m'embête un petit peu par rapport à Kyler Murray, c'est qu'on cherche absolument, de par la trajectoire qu'a eu Baker Mayfield l'année dernière notamment, à en faire un nouveau Baker oui. Mayfield. Mmh. Pour moi, ce n'est pas le même profil. Kyler Murray a une meilleure mobilité, euh, arrive justement parce que ça, ça a été son avantage, c'est qu'il a été souvent capable de se dégager de la pression, d'éviter certains sacs, même quand sa ligne offensive, qui était au passage très solide, on ne sait pas comment ça se passe avec une O-line no qui sera un peu plus poreuse en NFL, quand sa ligne relâchait un petit peu de l'Est, il arrivait quand même à se dégager de la pression. Euh, maintenant, je.. En termes de prise de décision, je le trouve un peu moins rassurant que Baker Mayfield. Et ce qui m'amuse un petit peu, c'est qu'on avait tendance, de par les problèmes extrasportifs, à comparer un peu Baker Mayfield et Johnny Manziel. En termes de jeu, et je ne vais pas me risquer à dire que Kyler Murray égale Johnny Manziel. Il est beaucoup plus performant dans le domaine aérien. Mais il y a déjà plus de similitudes entre Murray et Manziel qu'entre Mayfield et, Man et Manziel. Ouh. Donc euh, voilà, après... Après, encore une fois, je... voilà, il y a des prises de décision à améliorer. C'est un joueur qui a une seule année d'expérience euh, en college football également, à l'instar de Dwayne Haskins. Et avant d'arriver à Oklahoma et de péter tous les records dans une attaque qui était déjà très performante, qui était et... menée par Baker Mayfield l'année d'avant, qui était menée par Baker Mayfield l'année d'avant, il a eu un passage un peu compliqué à Texas A&M. Une équipe qu'il a quittée. Alors, c'est pas forcément de son fait parce que c'était déjà un petit peu, c'était déjà un petit peu devenu un bourbier du côté des Aiguises. Mais en tout cas, il a rien fait, on va dire, pour remonter la franchise à ce moment-là. Donc, mmh. euh, encore une fois, c'est ça qui, qui sème un petit peu le doute. C'est euh, ce côté, voilà, est-ce que au niveau des prises de décision, ça va être suffisant euh, Oklahoma a pas perdu beaucoup de matchs cette année, mais quand ils les ont perdus et que Murray était pas au niveau, on a eu tendance à avoir un Kyler Murray qui a beaucoup déjoué. Donc mmh. euh, voilà, il y a quand même des signes qui, moi, ne me rassurent pas complètement. On peut le tenter en numéro 1 à Arizona, comme le veut la rumeur, mais ce ne sera pas sans risque selon moi, en tout cas dans un premier temps.
2: Donc tu as parlé de mondial, j'allais te demander si Russell Wilson, c'était une comparaison euh, valable, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, tu disais même qu'il prenait des moins bonnes décisions. C'est
1: euh... très compliqué de trouver un joueur qui ressemble quand même à, à ce qu'on a déjà vu avec Kyler Murray. Euh, Peut-être que Wilson, oui, ça peut s'en rapprocher, parce qu'en effet, il y a la mobilité. Euh, après Murray me paraît quand même beaucoup plus aguerri dans le domaine aérien que pouvait l'être Wilson à sa sortie de, de Wisconsin mais en tout cas voilà, ils ont des similitudes euh, le, le, la, la double compétence football-baseball en plus oui, vrai. donc euh, voilà c'est sûr que s'il s'inspire de ce qu'a fait Wilson avec le bagage qu'il a déjà ça peut éventuellement être quelque chose d'intéressant à l'échelon supérieur
2: on passe à Drulok, Missouri, 1m93, 102kg, 13 matchs, 62,9% de passes complétées, 3498 yards, 28 touchdowns, 8 interceptions. Est-ce que c'est pas lui, euh, alors encore une fois, moi j'ai l'œil de l'observateur qui n'a pas les, les, les kilomètres de bande et, et qui n'est euh, pas fasciné par le combine, est-ce que c'est pas lui qui est le plus NFL ready, moi quand je regarde au premier abord En tout cas selon les standards physiques, taille, poids, jeu, euh, quand je le regarde, c'est celui qui ressemble le plus à un quarterback NFL
1: alors, je suis d'accord avec toi. Il a beaucoup de choses. Euh, en effet, il a le gabarit euh, et je trouve qu'il a surtout la mécanique de lancer oui, et, ça, ouais. et, la, et la précision. Parce que il y a quand même eu pas mal de changements autour de lui du côté de Missouri ces dernières années et malgré ça il est toujours resté performant et il a toujours permis à l'attaque aérienne des Tigers d'être euh, vraiment au niveau et de jouer les troubles faits dans la conférence sec, qui est quand même pas la plus petite conférence tu, euh, en college football en l'occurrence. Tu dis sec maintenant, tu dis plus SIC? Ouais non je non je toujours du sec ah ouais je, bah, je, je suis aussi ah, ici bah ici si, ici moi ça m'embrouille avec la CC donc euh... mais bon c'est pas très très grave hein. <rire> ça c'est un autre débat pour, pour euh, les dans... pour les non NC et donc on dit
2: SEC enfin c'est la SEC hein, voilà donc voilà. ça veut dire quoi d'ailleurs c'est ça veut
1: dire Conference donc c'est la grosse conférence avec Alabama c'est ça avec, avec Alabama, et euh, les ouais. euh, etc donc, excuse-moi, je te, tu disais... Donc, Lock... donc, oui, non, non, après, c'est un... Il a montré... Euh, là Pour le coup, les deux premiers quarterbacks dont on parlait, on disait qu'il y avait qu'une seule année vraiment au plus haut niveau. Là, il y a quand même deux, voire même trois ans, où Drew Lock a pleinement euh, tiré cette équipe vers le haut. Donc, honnêtement, c'est sûr que, d'un point de vue standard NFL, il répond à peu près à tout. La grosse chose qui inquiète avec Drew Lock, il me semble que la fiche a déjà été publiée sur le site par mes soins d'ailleurs. C'est ses failles mentales.
2: Alors c'est ce que j'allais dire moi, c'est ce que je dis partout en effet, c'est que les seuls problèmes ont l'air c'est pas un assez bon leader, c'est pas ceci, c'est pas cela.
1: Alors c'est sûr que c'est encore plus criant parce qu'en effet il est tombé sur des grosses défenses dans sa conférence et que sur certains matchs ça s'est vu un petit peu plus. Alors après c'est paradoxal parce que c'est sûr que contre Alabama il a eu tendance à un peu déjouer, mais comme l'ensemble de l'attaque ce jour-là. Après, je prends un match contre Florida où la défense des Gators, c'est pas mauvaise non plus. Euh, C'était à Florida en plus, et il a quand même été assez costaud. Mais après, c'est sûr que c'est des choses qui rassurent pas complètement. Si t'envisages d'en faire un titulaire euh, d'emblée en NFL, je pense que ce serait pas inintéressant de le garder dans un premier temps en tant que projet. Parce que euh, c'est vrai que cette... Cette gestion un petit peu aléatoire de la poche, ça peut être problématique euh, quand affronte des grosses défenses. C'est encore une fois des coordinateurs qui peuvent se montrer créatifs. On n'a pas parlé précision, mais c'est c'est bon de ce côté-là. C'est pas ce qui m'inquiète en tout cas. Il y a encore une fois, voilà, à part le placement est vraiment, euh, enfin le placement lié euh, lié encore une fois à la pression, à la manière dont il gère la pression euh, quand quand elle arrive. Honnêtement, la majeure partie des cases, il les coche.
2: Euh, à quel niveau? du coup, il sera sélectionné. Les deux autres, on sait que ça va être très haut, Drew Locke, ça commence à être plus incertain.
1: Honnêtement, de ce qu'il a montré au Senior Bowl et même au Combine d'ailleurs, où il a montré quand même une assez bonne mobilité, paradoxalement, il euh, y a une équipe qui peut très bien monter au premier tour pour le récupérer euh, à la fin de la journée. Euh, après, sur le papier, j'en fais encore un début de deuxième tour. Ça dépend, on a vu qu'il y avait beaucoup d'équipes qui n'étaient pas forcément dans l'urgence pour recruter mmh. un quarterback aujourd'hui. Ouais. Mais s'il y a une équipe qui veut monter un projet... Exemple patriotes pourquoi pas, s'il leur plaît, hein, c'est pas ah, sûr à 100%, mais ça sûr. peut se tenter en fin de premier tour.
2: Deuxième chapeau, donc deuxième tiers, un niveau en dessous, on a Daniel Jones, Will Greer, Brett Ripien et Jordan Tahamou. Euh, on va commencer par Daniel Jones qui sort de Duke, alors qui est plutôt une, une fac réputée basket. Hein. Mm -hmm. 1m96, 100kg, 11matchs, 60%, 60,5% de passes complétées, 2674 yards, 22 touchdowns, 9 interceptions, 3 touchdowns au sol. Euh, alors Duke, c'est pas une grosse fac de, de foutuesse mais son mentor, à euh, Daniel Jones, ce serait un certain David Cutcliffe, euh, qui était le mentor d'Eli et Peyton Manning. Donc, on doit miser sur de l'intelligence de jeu, je suppose.
1: C'est ça, bah c'est un, un, une de ses principales facultés. C'est un quarterback qui est, euh qui est assez solide, assez intelligent dans son jeu, qui, qui a un bon bras euh, également pour un quarterback. Euh, encore plus, ces derniers temps, en NFL, euh, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Euh, en termes de précision, euh, je vais me répéter un peu par rapport à Skins, mais euh, on dira que sur des lancers un peu courts, ça va. Sur des lancers un peu plus profonds, c'est un peu aléatoire. On a vu par exemple que sur le ball qu'il a disputé, alors je ne sais plus contre quelle équipe, mais c'est pas très important. En tout cas, il a pris, il avait pris feu littéralement. Euh, ça rappelait un petit peu ce qu'avait fait Josh Allen l'année dernière avec Wyoming avant de partir. Euh, donc, il y a un potentiel. En effet, il est avec un coach qui a déjà façonné. Il est passé avec un coach qui a déjà façonné des quarterbacks NFL. Euh, donc, sur le principe, euh, voilà, les, le système pro-style, il connaît. Euh, c'est pas un quarterback qui va être vachement dans la prise de risque, mais c'est un projet qui peut être intéressant à couver sur 2-3 ans euh, voilà, derrière certains joueurs. On parle... Alors, je prends l'exemple des Patriots, mais derrière un Drew Brees, je... voilà, derrière un quarterback dont on sait qu'il ne qu va pas encore jouer 10 ans, ça peut être un joueur intéressant à, 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 on va dire à, à développer.
2: Je crois que je vais rajouter un, un extrait sonore de Macron qui hurle C'est notre projet. Tu le... À chaque fois que tu le dis, j'ai envie, envie de le mettre pour, les, pour certaines émissions. -là, il faudra que j'ai ça, ou pour la draft, il faut que je trouve des trucs. Euh, pour l'ami Daniel Jones, moi j'avais lu qu'il était peut-être un peu long sur sa mécanique de lancer. Enfin, il était un peu long ouais,
1: pour ouais, euh, c un. Oui, c'est un, une des choses qui sera à surveiller. Euh, ah, comment je t'apprends des choses Il <rire> faut surveiller également le côté blessure. Euh, il me semble qu'il a eu... Alors c'est où, c'était la clavicule. Cule qui l'épaule oh, je sais plus enfin il s'est blessé il s'est blessé cette année il a eu quelques petits pépins aussi les années précédentes voilà ça peut être ça peut aussi être un quarterback fragile et bon faut voir comment il arrive à gérer les chocs sachant que dans l'ACC, il n'a pas non plus l'autre ici il a pas non plus croisé que des énormes défenses donc à surveiller
2: c'est un premier tour ou pas où on
1: n'y est plus là ça peut en être un. Ça là aussi, aussi si une équipe est amoureuse ça peut remonter mais pour moi c'est deuxième voir quand même 3ème tour. D'accord. Donc on commence à baisser. Will Greer, Virginia, 1m91,
2: 98 kg, 11 matchs, 67% de passes complétées, 3864 yards, 37 touchdowns, 8 interceptions, 3 touchdowns au sol. Il manque de bras, de ce que j'ai lu. Euh, pourquoi tu le
1: mets si haut du coup s'il manque de bras Parce que c'est également un projet. C'est un... un quarterback qui est. Euh, au, au parcours un petit peu tortueux en college football, c'est-à-dire que avant d'arriver à West Virginia, il était donc chez les Florida Gators, euh, il est arrivé, il a vraiment pris la place de, de titulaire indiscutable du côté de Gainesville, et on va dire que c'est une sombre histoire de euh, prise de médicaments interdits, enfin, il voilà, y, y a eu une histoire un petit peu trouble qui a fait qu'il a été chassé du campus de Florida, et du coup, il s'est relancé à West Virginia dans une attaque un petit peu plus explosive, euh, un petit peu plus justement air-raid, puisque c'est un petit peu la mode avec l'histoire de, de Kyler Murray. Euh. Donc, il est un petit peu dans ce profil-là. Et du côté de West Virginia, il a il a quand même pas mal performé. Mais du coup, c'est un quarterback qui a quand même vu pas mal d'attaques différentes, on dirait, hein, des, des systèmes offensifs assez variés, mine de rien, entre Florida et West Virginia. Après, c'est sûr qu'il a un bras qui joue pas pour lui. Euh, la mécanique de lancer euh, qui va avec, également, euh, à mon sens. Mais là, pour le coup, je parlais de quarterback qui ont quelques soucis sur les, sur les lancers profonds. Bon, il arrive à trouver ses cibles, mais voilà, il faut que, il faut que le receveur arrive à se démarquer, parce qu'en effet, au duel, ça va peut-être un peu compliqué.
2: C'est pas super rassurant, du coup, c'est là on est dans le projet, en effet, et pareil, projet
1: 3ème, 4ème tour, alors. Ah, pour moi, oui. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est fin 3ème, 4ème tour, ouais, à peu près, ouais.
2: Brett Ripien, Boise State, 1m88, 92 kg, 13 matchs, 67% de passes complétées, 3705 yards, 30 37, 7 interceptions. Alors lui, ça a l'air d'être l'inverse. Euh, superbe sur le plan technique, à perfectionner sur le plan mental.
1: Ouais, c'est un peu ça. Après, euh, bon, il y, y a forcément. Ça fait partie de ces prospects où c'est encore un peu dur de se projeter, dans le sens où bon, il sort de Boise State. Euh, c'est qui... l'équipe
2: qui a le beau terrain bleu. Exactement.
1: Euh, une équipe qui, bon. On va dire affronte de bonnes équipes, mais qui n'est pas, pas dans une énorme conférence. C'est ça... la
2: fac qui faisait des polémiques tous les ans à une époque, qui gagnait tous ses matchs, mais qui réclamait le respect parce qu'ils n'étaient pas classés assez haut, c'est ça Tout
1: à fait. Bon, ça, ça c'est un peu un serpent de mer en hein, college ouais. football, les, les petits programmes qui, euh, qui gagnent beaucoup. Et qui... Mais bon, là, pour le coup, oui, Boise State, c'était assez costaud. Mais c'est vrai que le dernier gros prospect, et le dernier gros quarterback qui sort de Boise State... Et...
2: Kellen, Moore. Kellen Moore. Oh, Voilà. Qui... Mais c'était lui à
1: l'époque où il gagnait quasiment tout d'ailleurs, non C'était lui, oui, ouais. tout à fait, ouais. Et euh, qui est donc le nouveau coordinateur offensif des Dallas Cowboys, oui, mais qui a euh... pas laissé une, un souvenir impérissable en tant que quarterback en, en NFL. Après oui c'est des qualités différentes En ce sens que Brett Ripien je trouve euh... Alors je me rappelle plus exactement euh, J'allais dire qu'il dire qu'il était un petit peu petit C'est vrai qu'en l'occurrence 6-2 pour un quarterback Je suis pas sûr que ce soit immense ouais, non plus
2: 88 oui c'est fourchette basse ouais.
1: C'est fourchette basse Après euh, bon il a globalement à mon sens Une, une bonne précision euh, Son déplacement est pas optimal dans la poche mais euh, c'est pas ce que je trouve le plus. Bon, c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes dans son jeu. Après, euh, on parlait vraiment de projet. Là, pour le coup, il y a des, il y a des éléments, je dirais, en termes de, de technique de lancer, de mécanique, etc. Il y a des, y a des bons acquis. Donc, euh, c'est pas forcément le joueur qu'il faudra faire bosser jour et nuit pour vraiment réussir à le développer. Là, pour le coup, s'il si est couvé derrière un quarterback dans l'optique de devenir un futur numéro 1. Il y a de quoi faire et pour le coup, euh, bon, 1m88, euh, ça n'empêchera pas de voir derrière la ligne offensive non plus. Quand même.
2: Euh, Jean, euh, quel niveau pour Ripien du coup
1: à peu près la même j'irai quand même troisième, quatrième quand même aussi Jordan Tamu Olmis 1m88-95kg
2: 12 matchs 63,6% de passes complétées 3918 yards 19 touchdowns 8 interceptions et 6 touchdowns au sol alors lui j'avoue que j'étais un peu surpris euh, je, je donne le process hein, Greg me donne sa liste ce qu'on met dans le conducteur moi je prépare mes fiches et du coup je découvre un peu les mecs et lui j'ai eu du mal à le trouver il était plutôt loin dans la plupart des estimations US donc je, je me demandais pourquoi il se trouvait dans ton deuxième chapeau à toi
1: parce que c'est un quarterback qui a quand même un certain potentiel euh, du côté d'Olmis c'est un joueur qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds de par notamment les, les soucis qu'ont eu les, les rebelles ces dernières années notamment des soucis académiques mmh. euh, provoqués par ce Charles mitton seal euh, au lendemain de ses déclarations euh, sur la draft concernant les pots de vin à euh, bon. certains
2: joueurs de BCCP on va en reparler d'Olmis plus tard et de, la, de, de cette génération dorée ah bah
1: là oui là, là. alors voilà Olmis a été l'objet de certaines sanctions avec notamment l'autorisation pour les joueurs de partir euh, ça a été le cas notamment de l'ancien quarterback d'Olmis et Jordan Tamou a un peu été propulsé sur le devant de la scène, on n'en attendait pas grand chose et alors certes il avait un bon casting avec lui notamment dans certains receveurs dont on parlera sans doute tout à l'heure mais il a quand même montré une certaine aisance dans le jeu très aérien de Mississippi donc c'est là où c'est quand même assez, assez intéressant il a quand même une bonne précision il a ce côté également un petit peu je trouve à paniquer sous la pression, alors on dira que c'est c'est propre à certains quarterbacks de la SEC, manifestement, parce qu'on a dit la même chose sur Droulog tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est des, des données un petit peu à, à améliorer. Après, euh, bon, son bras n'est pas forcément... Moi,
2: j'ai lu ah, aussi oui. qu'au niveau mental, l'attaque Dolmi c'était assez simple, il n'y avait pas de, beaucoup de boulot de lecture. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, ça euh...
1: c'est sûr, également, je ne l'ai pas cité, mais... Alors, je, je sais pas si c'est le fameux quarterback de système, mm. mais en tout cas, oui, c'est sûr que ses fenêtres n'étaient pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué à analyser. Une fois que Brown ou DK Metcalf étaient démarqués, euh, il pouvait lancer à plus ou moins les yeux fermés. Après, il s'est quand même un petit peu plus appuyé sur son backfield offensif. Euh, le jeu de Mississippi a quand même, à mon sens, été un peu plus d'alternat en 2018, mais en tout cas, c'est un joueur qui a quand même le bras même si c'est pas ce qui me bluffe le plus a un gabarit qui est pas inintéressant je sais plus combien il fait de tête mais il euh... fait, bon, fait 6,2 80... aussi hein, il un hein. mètre
2: 88 95 kg bon,
1: il fait 6,2 aussi mais en tout cas c'est pas c'est pas forcément ce qui fait que je le mets un petit peu en retrait c'est euh, certains critères que tu as évoqués les questions mentales et euh, en effet la question de savoir s'il si, si réussira à faire la transition j'anticipe ta question mais euh, on serait peut-être plus proche du quatrième Voir cinquième
2: tour Projet aussi quoi. Ouais.
1: ouais Clairement Là c'est des quarterbacks Qui seront pas sur le devant de la scène Lors de la draft Et qui seront peut-être à couver dans un premier temps
2: Et puis une petite sélection de trois Qui sont un peu en retrait selon toi Donc le troisième chapeau C'est Jared Stidham Ryan Finlay Et Tyree Jackson On commence par Jared Stidham Auburn 1m91-98kg Auburn c'est sa fac hein, Pas ses cheveux euh, 13 matchs 60,7% euh, 27 Non 2794 yards 18 agents 5 interceptions C'est moi où il était un peu mieux coté avant Jared Stidham J'ai entendu son nom avant
1: Ouais, alors il a... je parlais de parcours tortueux tout à l'heure, c'est un peu son cas également, c'est un ancien quarterback il... qui est passé par Baylor notamment, avant les soucis euh, ouais. là aussi, alors un petit peu euh, judiciaire même de connu par Baylor, avec ce fameux Shonokman, je ne sais pas si tu te rappelles ah, de oui, ce nom-là, le Leimann, et... le mais euh, récemment
2: euh, acquitté et qui a dit qu'il voulait revenir ouais. dans le foot US.
1: Malheureusement, du côté des bers ça n'a pas forcément été le... la même chose pour tout le monde, non. mais voilà, en tout cas, il y a eu ces choses qui ont notamment poussé Jerry Stidham à partir et euh, on va dire qu'entre de nombreux transferts il a fini à Auburn euh, qui est une attaque moins clinquante d'un point de vue euh, aérien mais qui en tout cas lui a permis d'être un petit peu dans ce côté euh, euh, gestionnaire parce que c'est un quarterback qui reste euh, assez précis, qui va pas forcément en faire des tonnes mais qui en tout cas de par les systèmes on va dire très aériens dans lesquels ils sont passés a quand même un bon bras euh, après en termes de prise de décision je suis un peu moins fan de ce que j'ai vu du côté d'Auburn et sa dernière saison notamment du côté des Tigers euh, alors pour, pour faire simple on va dire qu'il avait un excellent running back il y a deux ans avec Carion Johnson mm -hmm. euh, qui était hyper sollicité et ça mettait moins de pression sur Stidham j'ai la sensation qu'avec un peu plus de pression sur ses épaules en 2018 le résultat a été un petit peu plus calamiteux et euh, j'ai pas la sensation qu'il ait vraiment franchi un palier et c'est pour ça qu'en NFL je vois peut-être plus comme une doublure que comme vraiment un quarterback qui sera capable d'être euh, au niveau pour être numéro 1.
2: En tout cas, il y en a qui y croient un peu plus que toi, de, notamment Daniel Jeremiah d'NFL Network, donc qui est leur leur consultant NFL euh, draft, pardon, mm -hmm. euh, qui lui, en gros, a l'air plutôt euh, emballé et qui dit il faut juste être plus régulier. Mais sinon, sur les armes, il a l'air plutôt. Euh...
1: Oui. Enfin... C est, c est, <rire> parce que c'est un gros enfin, si. Oui, c'est ça, parce que oui, s'il si suffisait de dire bon bah je vais être plus régulier pour que ça fonctionne. Mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est vrai que ce qui est dur, c'est que forcément on juge des quarterbacks qui, encore une fois, ont joué dans la plus grosse conférence mmh. universitaire. Donc forcément, qui sont pas forcément jugés de la même manière que d'autres. Maintenant, euh, la pression qu'avait Jared Stillam en 2018 elle n'est pas ressortie de la meilleure des manières, donc c'est également ce qui inquiète un petit peu, et voilà, je l'ai dit, à Auburn, c'était un bon gestionnaire, mais ça n'a jamais été le quarterback très coté qu'on attendait de voir à son arrivée à Baylor. Ryan Finlay, NC State,
2: 1 m 95 kg, 13 matchs, 67,4%, 3928 yards, 25 touchdowns, 11 interceptions. Alors, je suis allé voir sur Walter Football, là pour le coup, il y avait une punchline qui était assez violente, une version moins athlétique d'Alex Smith alors j'ai rien contre Alex Smith enfin à une époque on croyait que si mais euh, c'est vrai que sa mobilité est sous côté à Alex Smith euh, et après c'est un bon passeur mais voilà, enfin, ça fait pas rêver en fait cette phrase
1: non ça fait pas rêver bah, après il y a le côté un petit peu c'est vrai que c'est souvent cet exemple que je prends pour dire que c'est pas un joueur qui va, faire, euh, qui va faire 5 milliards sur la saison et euh, qui va balancer à tout va les fameuses mitraillettes comme on les appelle aux états unis mais en l'occurrence Ryan
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals
1: like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ben Finney, je dirais que ce n'est même pas ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de critères qui vont encore vont plaire à certains scouts. Là, pour le coup, il est un petit peu plus grand. Il... 93. Il est... 93, voilà. Il rentre un peu plus dans les... Dans, les... dans les standards. Il a un bon placement, je trouve, dans la poche. Mais en termes de prise de décision, je me rappelle du match à Clemson que jouait NC State. Euh, oui. Le syndrome de la flaque d'eau. Hein. Parce moi, que là, c'était c'était panique à bord. Alors c'est ça. Moi, j'ai noté dans mes
2: pérégrinations web, pas précis, décision idiote, se concentre trop sur sa première lecture. <rire> <rire> c est, c est, c est... Alors,
1: pour le coup, c'est vrai, Alors, on parlait de Tamou tout à l'heure. Lui, c'est vrai qu'il a eu l'avantage du côté d'NC State d'avoir d'excellentes cibles, dont un joueur dont on va parler tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu où euh, c'était un peu le quarterback. Je ferme les yeux, je le lance <rire> vers lui. A priori, il y a 9 chances sur 10 pour que ça passe. Ça me Et... semble être une bonne recette en NFL voilà oui voilà je pense que encore une fois quand les backfields seront un peu renforcés avec le safety qui sera un peu en spy à mon avis je suis pas sûr que ça va passer tout le temps mais euh, non voilà après c'est je... là encore c'est c'est un quarterback qui peut être un bon numéro 2. mais bon faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire je trouve qu'il a quand même beaucoup euh, d'un point de vue d'un point de vue technique c'est pas, pas un joueur que je trouve hyper rassurant et même au niveau de la lecture, malgré l'expérience qu'il a eue du côté de North Carolina State c'est pas bluffant.
2: Donc là on est sur du pari de 6-7ème tour pour oui, faire un remplacement. je quoi. pense. Uh, Tyree Jackson pour terminer, il vient des Buffalo Bulls pas les Buffalo Bills. Uh, 2m01 111 kg alors c'est le beau bébé de la QV il fait uh, 14 matchs, 55,3% de, de passes complétées 3131 yards, 28 agents, 12 interceptions. Et alors là, uh, pareil, j'ai de la punchline, hein. un tank avec un canon à la place du bras uh, et USA tout qui pense que c'est le, le mec le plus précis sur les longues passes donc est ce que c'est un, un joueur de, de rêve et, et pourquoi on l'a manqué ouais. il est grand il est costaud il a plus un canon précis, longues... précis sur les longues passes
1: alors ça il a un bras canon euh, non alors honnêtement il a contribué au fait que buffalo est vraiment explosé buffalo on le rappelle la future fake d'ailleurs de jordan Avissé mm. euh, le français euh, il a contribué à permettre à la à l'attaque notamment des Bulls, de vraiment progresser ces dernières années. Après, il me paraît quand même un petit peu limité. On, a, on vende beaucoup sa mobilité et son bras canon. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu en fais euh, ah bah, Parce que c'est-à-dire ah, que s'il faut lancer des longs ballons systématiquement, alors, je ne suis pas sûr que ça va marcher tout le temps.
2: Alors voilà, moi, j'ai joué le teasing au début. Après, j'aurais pu te dire que j'avais aussi lu, lu qu'il était euh, peut-être imprudent, ne lit pas la couverture et vient d'un système spread, ce qui, ce qui est retenu contre lui. Mm. Et, et petite anecdote, il se serait lancé, enfin il aurait appris en regardant des vidéos YouTube. Bah, écoute, au moins, euh, hey, bah... Et non mais alors, vrai, vrai, euh, vrai argument de son coach, enfin un des, alors, je ne me rappelle plus du nom du mec exactement, mais qui avait bossé avec lui, euh, qui disait, euh, s'il a appris tout ça en regardant YouTube, imaginez ce qu'il peut faire avec des vrais coachs autour de lui.
1: C'est peut-être vrai, hein. encore une fois, c'était pas, un, pas un mauvais quarterback en college football. C'était euh... moi, il a, il, il a régulièrement été aux portes de mon top 10 et il était dans mon dernier top 15 euh, des, sur les rankings. Donc, clairement, mais puis s'il est cité là, c'est que c'est pas non plus un. C'est le
2: cliché, tu sais, du mec dans les films américains qui prend un ballon pour <rire> la première fois, qui le lance, et du coup, il est le, le méchant dans le film qui essaie de capter le ballon et est projeté contre le mur. <rire> Tellement le mec a un bras de ouf, et il faut juste qu'il apprenne à le, à le polir. Et tu sais, le, un des coachs qui est présent à cette fête, le voit et dit « je vais faire de lui mon
1: projet bon. ». C'est une superstar. <rire> non, en tout cas, il voilà, y, a, y, a y a quand même du talent, du potentiel. En effet, c'est un joueur qui est, qui est capable, pour le coup, de prolonger les jeux, euh, d'aller chercher les gains à la course. Et en effet, de, 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 malgré tout, vaut mieux quand même avoir le bras et être capable d'être efficace sur lancé profond, puis éventuellement de s'améliorer sur tracé intermédiaire. Ça me paraît plus compliqué dans le sens inverse. Euh, en ce sens que, voilà, si t'es pas bon pour lire une défense euh, sur une couverture profonde, ça va commencer à se gâter un peu. Euh, bon, après, il euh, y, y a beaucoup de si euh, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, voilà, faut tomber sur le bon coaching staff, euh, faut, faut être capable de vraiment réussir à polir ce projet. Mais bon, pour moi, bon, je, me dis, je le dis, je le répète, ça, ce sera potentiellement un bon numéro 2, mais j'ai du mal à le voir sortir... Euh, au-dessus du 6e, 7e tour. Voilà pour les
2: quarterbacks, les principaux quarterbacks. En tout cas, petite pause et on passe au receveur. You play
0: to win the game. Hello You play
2: to win the game. You don't play to just play it. On est de retour pour parler des receveurs et des taïdens, puisque je les oublie à chaque fois. Les receveurs et les taïdens, on va commencer. Alors là, découpage différent, puisqu'on a les stars, les valeurs sûres, les busts.
1: Ah, ta chronique préférée. Et ouais, et, et, et j'oublie toujours styles. les styles, voilà, les, les, vols, bonnes affaires. les
2: bonnes affaires. On va commencer par les stars. Alors on va vous, vous référer quand même, je pense, beaucoup au numéro 286, puisque tous les joueurs présents là, en fait, étaient dans le top 15 ouais. de la draft. On a euh, DK Metcalf, TJ Hawkinson et Noah Fant, il euh, y en a trois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais juste vous rappeler en quelques mots, euh, Dick et Metcalf, il vient d'Olmis, c'est un receveur d'1m96, 108kg, euh, qui a capté 26 ballons en 7 matchs avec 5 touchdowns, euh, alors gros costaud, euh, très rapide, pas forcément mobile latéralement, mais Greg, euh, je vais vraiment juste en, en une phrase sur cela, je voudrais faire pour tout le, le côté complet au podcast numéro 286, mais Greg, donc lui, tu y crois ou tu y crois pas, Metcalf
1: je mis en 6 du big board après c'est ouais. voilà après c'est sûr que c'est un pari. C'est très clairement un pari, rapidité, tu le disais, puissance. Après c'est sûr que bon, il y a des atouts à développer notamment les mains, les tracés et bon, il faut... y a un petit panel à développer mais en tout cas là encore il y a quand même des bons acquis à sa disposition. Euh, T.J.
2: O'Kenson, Tideen d'Iowa, 1m96, 104 kg, 13 matchs, 49 réceptions, 760 yards, 6 touchdowns. Lui, c'est le Tideen complet, excellent bloqueur, cauchemar à couvrir. Main sûr, euh, lui, pour rappel, tu le vois au premier tour C'était surtout ça je, dont je ne me rappelle plus.
1: Oui, bah, moi, je serais… Premier tour, quasiment sûr. Pour moi, euh, top 15, c'est vraiment une équipe et... Et amoureux. et honnêtement, voilà, c'est quand même
2: ah, Le tight end
1: ouais. hyper complet et. Euh... C'est très très haut
2: pour un tight end quand même top 15. Ans, donc ça pourrait euh... bon, on en a déjà vu. Hein, euh... il, il était 11ème de ton top 15, je, oui. je rappelle. Et puis Noah Fant était 14ème, 1m96 aussi, 109 kg, 12 matchs, 39 réceptions, 519 yards, 7 touchdowns. Un peu moins complet, un peu moins bon sur les blocs. Euh, mais tu y crois aussi, premier tour aussi
1: Oui, premier tour aussi, parce qu'en effet, il est un poil moins bon sur les blocs mais ça reste quand même un joueur performant sur ce domaine-là, et ça reste surtout une grosse menace athlétique dans le domaine aérien. Ça peut être un nouveau Evan Ingram, encore meilleur sur les blocs, donc ça peut largement faire un premier
2: tour. C'est une stat, à mon avis, que nos collègues américains vont creuser, mais deux tight ends de la même fac au premier tour, ça n'a pas dû arriver souvent.
1: On avait eu deux runnings d'Auburn au premier tour, mais... Ah oui, c'était Non, c'était non, euh, comment il s'appelle? Ronnie Brown et Kadiac Williams. Ah
2: oui, ceux-là, d'accord. Oui, je, je voyais encore. Oui, ça commence à remonter un petit je, peu. Je, mais deux je De le... j'en je, ai pas souvenir. Je là, voyais là. le trio plus récent là quand, il, quand ça jouait pas mal aussi. Euh, très bien. Donc on va passer aux valeurs sur Kevin Harmon, Marquis Brown et Dibo Samuel. C'est toujours ce les receveurs qui ont les noms les plus chelous, non? Parce que tu oh, pas, on verra sur le mis, podcast ouais. Lineman et coureur, là pourquoi il y a beaucoup moins de variété. Euh, Kelvin Harmon, NC State, 1m91, 97 kg, 91 réceptions, 1186 yards et 7 touchdowns. Alors c'est des superbes stats, hein, sur, euh, j ai, j ai pas, ça doit être sur 14 <coughs> matchs si je dis pas de bêtises. Euh, il semble avoir toutes les qualités d'un receveur euh, sur les mains, sur les tracés, sur les courses. Euh, après la réception, il manque juste un peu de vitesse de ce que j'ai lu.
1: C'est un peu ça. Son grand problème, entre guillemets, c'est que c'est un anti-DKB de calf. c'est-à-dire il n'a pas l'explosivité, le, la rapidité, mais euh, c'est vraiment un joueur euh, un joueur assez bluffant, il a des mains extrêmement fiables, euh, et puis voilà, c'est un joueur sur qui on peut... J'en parlais un petit peu tout à l'heure de manière caricaturale avec Ryan Finlay, mais c'est le joueur sur qui on est capable de se reposer sur des moments chauds, et euh, très franchement, à NC State, euh, pendant les 2-3 ans qu'il a passé là-bas, en tout cas en tant que titulaire, euh, il a été quasiment, enfin, euh, il était très très souvent décisif, donc euh, voilà, euh, tracé tracé excellent, euh, main sûre, euh, en, termes de, en termes de mobilité, même s'il n'a pas une vitesse euh, fulgurante au combine, c'est pas ce qui a choqué non plus, donc euh, bon, c'est pour moi, c'est un joueur extrêmement complet, c'est pour ça que je le mets en valeur sûre, si on cherche un bon numéro 2 dès sa première année, et parce que je pense qu'on n'aura pas 10 000, un potentiel bon futur numéro 1, Kelvin Harmon me semble être celui-là. Premier tour Ça va être compliqué, ça dépend s'il y a embouteillage avec les linemen défensifs, mais euh, fin premier, maximum, début deuxième
2: Marquise Brown en Oklahoma Alors à Oklahoma tout le monde fait 1m78 hein, Visiblement c'est un critère de recrutement oui, Plus haut on voit pas C'est <rire> ça il fait, il fait la même taille euh, que euh, Que euh, comment dire le... Kyler Murray Keyler Murray, merci 77kg 14 matchs 75 réceptions 1318 yards Dites John euh, Donc même chose que le quarterback euh, C'est les mensurations qui, qui posent un peu de question euh, Après alors, à, à mon grand étonnement Il fait à peu près la même taille que ty Hilton euh, Et c'était une des comparaisons que, que je voyais revenir
1: Ouais, alors la grosse comparaison aussi qui revient, c'est Dishon Jackson. Euh... Alors, Marquis Brown... Euh... Comment expliquer Alors, déjà, j'expliquais tout à l'heure que j'étais un peu sceptique par rapport à la comparaison bah, euh, Baker-Muffitt-Kaler-Murray. Certains expliqueront que le fait que les deux joueurs aient été Spant Trophy il y a peut-être aussi un lien avec certaines de leurs cibles. Et en l'occurrence, Marquis Brown, Hollywood, comme on l'appelle. Oui,
2: j'allais te demander si ça veut dire qu'il était flambeur <rire> ou s'il si y avait un truc particulier, j'avais noté ça aussi.
1: Ouais, je sais pas, je pense que ça va être pour son côté euh, un peu star system, enfin voilà, pour un mec qui crève l'écran, parce que très clairement, ça a été le cas du côté d'Oklahoma. Donc pas les Giants
2: a priori il sera pas
1: sélectionné par les Giants Je Ils ont leur dose quoi. avec ça <rire> Ah oui par rapport aux distractions bah ouais, ouais, ouais. d'HLBK ouais, ah,
2: Ils vont pas prendre un mec qui s'appelait
1: <rire> Hollywood quoi là
2: ce serait quand même le
1: pompon ouais. Ah bah écoute on est plus à une contradiction De la part de Gabe Gettleman mais ça c'est un autre débat Allez en 6 euh, <rire> Donc euh, non en tout cas c'est un joueur euh, Certes sa taille joue contre lui Maintenant, euh, voilà. Là, c'est très clairement le receveur hyper explosif. Et quand il a le ballon en main, c'est c'est assez c'est assez détonnant là pour le coup les yards après réception. Il s'est régalé du côté des Sooners avec une bonne vision, une prise d'espace, une accélération euh, qui, est assez, qui est assez bluffante. Donc là, pour le coup, ce n'est pas forcément un receveur de possession comme Kelvin Harmon, mais si on veut, en tant que valeur sûre, un receveur numéro 2 euh, qui va réussir à, à vraiment être explosif, que ce soit à la réception ou même sur des tracés de jet sweep euh, à la course, donc avec des... Les running backs qui avec des receveurs qui passent dans le backfield offensif pour réceptionner le ballon et partir sur le côté, ça peut être ce type de profil là assez intéressant.
2: Bah après avec son gabarit, il vaut mieux soit lui finir le ballon directement dans les mains, soit qu'il ait de la séparation parce qu'a priori sinon ça va être compliqué.
1: Bah, c'est sûr que le duel ce sera pas forcément son son facteur assez son facteur privilégié. Après euh, bon en plus il traîne quelques petits soucis de blessure. là récemment il s'est fait opérer c'est ce qui a empêché sa participation au combine, mais il... A priori, la vitesse, là, pour le coup, vu qu'on parlait d'Armon tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui pose problème. Euh, donc, j'anticipe ta question, mais... Euh, tu peux, vas-y, on enchaîné. Je serais très surpris qu'il soit pas au premier tour. Là, c'est pareil, maximum 3 début deuxième.
2: e Samuel, South Carolina, 1m83, 95 kg, 12 matchs, 62 réceptions, 882 yards, 11 touchdowns. Cousteau, bon tracé, bonne main, capable d'aider sur les équipes spéciales. Pas super <rire> rapide,
1: mais complet. Ah, je, te, je te confirme qu'il aide beaucoup sur les équipes spéciales, parce que... Euh, en je crois que c'est en 2017 où il doit faire. Euh, alors, il fait une saison écourtée par des blessures et il doit faire trois, deux ou trois retours qui se terminent quasiment tous par des touchdowns. D'accord. Donc, euh, c'est en termes de. Si on cherche un bon receveur très efficace sur les retours de coups de pied, Dibo Samuel, c'est une valeur sûre. C'est un joueur que j'adore, euh, qui était excellent du côté de South Carolina, qui en effet a une progression un petit peu freinée par des blessures. Euh. Qui semble malgré tout derrière lui de par ce qu'on avait en 2018. Après, tu l'as dit, c'est un joueur qui sait à peu près tout faire. Il a un gabarit qui lui permet à la fois d'être efficace sur la possession, mais aussi potentiellement sur les gardes après réception, parce que même si c'est pas le plus explosif, il a cette lecture qui lui sert dans toutes les phases de jeu et qui lui permet de, de, de prendre à, à défaut la défense adverse. Donc euh, honnêtement, ses pépins physiques vont peut-être le repousser au deuxième tour, mais je le vois pas descendre en dessous, et je pense que ça peut être un excellent numéro 2 en NFL. Tu m'as dit donc deuxième tour. Hein. Deuxième tour. Ouais. Euh,
2: petit, c'est l'instant anecdote. Je suis désolé. En fait, j'ai eu un petit temps de latence parce que j'étais concentré sur mon anecdote. Je mm -hmm. relisais. Euh, son vrai prénom c'est parce qu'il s'appelle pas Dibo en vrai. Fait. Oh, je sais plus.
1: J'ai vu tellement de vrais il prénoms que. Là... Alors, il
2: s'appelle Taishun. T-Y-S-H-U-N. Euh, T -Y -S -H -U -N. Alors, en fait, ce, Dibo c'est un surnom qui est lié au personnage joué par Ice Cube dans le film Friday. Voilà, c'est son, son papa qui l'a surnommé comme ça. Très bien. On passe au bust, Irv Smith Jr., Hakim Butler et N-Kill Harry, oui, N kill N, apostrophe, K-E-A-L, euh, Irv Smith Jr., tout d'abord, Tiden d'Alabama, 1 m, 109 kg, 15 matchs, 44 réceptions, 710 yards, 7... 710 yards, pardon, et 7 touchdowns. Je vais à l'inverse, euh, tu me dis que c'est un bust, et moi je lis qu'il court des bons tracés, qu'il a des bonnes mains, et qu'il a encore du potentiel. Pourquoi tant de haine
1: euh, C'est dur de le mettre dans les
2: boss C'est l'instant C'est
1: dur de le mettre dans les boss Après il euh, y a quand même quelque chose Qui me chiffonne un peu avec Orr Smith C'est que euh... alors, Je trouve qu'il a beaucoup profité de la nouvelle attaque D'Alabama euh, Où il était très bien entouré Avec euh, pas moins de quatre receveurs écartés Pour euh, lui permettre justement d'avoir une capacité de séparation euh, On dira plus efficace euh, Un toit à Govailoa qui Qui est qui accumulait les big plays. Donc euh, encore une fois, qui facilitait peut-être euh, un petit peu sa, son aptitude à se démarquer euh, plein centre. Euh, en fait, ce qui m'inquiète un peu, euh, ce n'est pas forcément le raisonnement le plus poussé que je vais avoir sur, cette, sur ce podcast, euh, c'est que je regarde les Titans d'Alabama ces dernières années, et même un joueur comme O.J. Howard, qui était beaucoup plus fort que lui à mon sens, n'a pas forcément éclaté en NFL. Donc là, je regarde et je me dis « Oui, il est complet ». Il a une marge de progression intéressante, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à devenir un tight end vraiment d'impact en NFL non, mais... et, pas, et pas, on va dire, une option euh, une option parmi tant d'autres euh, dans le système offensif C'est là ma question et c'est pour ça que presque la mort dans l'âme, je le mets dans les busts.
2: Non, non, mais c'est une bonne réflexion. Moi, quand tu m'as dit ça va pas aller très loin, ma réflexion, je crois que... J'aime pas sa tronche <rire> Franchement <rire> moi Je, je l'ai vu sans casque J'aime pas J'aime pas C'est un boss. Non je suis pas allé jusque là mais. Euh... Non, non mais c'est une bonne analyse C'est vrai que les tight de, de Bama Et en effet Je me rappelle que Joe Ward Était annoncé comme quelque chose d'un
1: Après c'est vrai que Joe Ward a, eu, a été ralenti par des blessures aussi Mais on en, il était encore plus impressionnant Kurt Smith Encore plus expérimenté et, aussi Et, et, et il euh...
2: attend pas Si je dis pas de bêtises Il attend pas Oui donc il fait. a été ralenti par ça aussi
1: <rire> oui mais pour le coup il y avait une grosse attaque à Tampa euh... enfin, l'année dernière ils ont, ils ont accumulé ouais, beaucoup de yards oui, quand même vrai, mais bon vrai, vrai. Oui, a été il a pas pu en profiter
2: c'était numéro 1 à la place en plus je suis mets 10 ans euh, quel niveau il va être choisi d'après toi pour être un bust ça va s'emballer
1: je, je le vois difficilement au premier je pense que ce sera un deuxième tour D'accord, oui, donc ça fait haut quand même. Hakim
2: Butler, Iowa State, 1m98, 102 kg, 13 matchs, 60 réceptions, 1318 yards, 9 touchdowns. Alors, il est hyper loin dans certaines projections US. Je vois que tu l'as mis en bus. ça veut dire que tu penses qu'il y a une franchise qui va s'emballer et le prendre haut. Parce qu'il a fait un bon combine, donc c'est vrai que ça peut jouer. Il est énorme en red zone, il est très grand, il est costaud une fois qu'il a le ballon. Le problème, c'est de l'avoir, visiblement, le ballon. <rire> au niveau des mains et des tracés <rire> c'est pas top
1: alors là aussi c'est un peu la mort d'un homme parce que j'aimais beaucoup ce joueur à Iowa State euh, en fait c'est typiquement le, le, le type de receveur tu vas, tu vas le voir faire des trucs de malade euh, des réceptions à une main euh, bah, limite euh, autour du, du cornerback, enfin bref, des, 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 des trucs euh, assez hallucinants. Et les réceptions les plus simples, il va les, il va les foirer. quoi Donc, euh, c'est... Je dirais qu'il y a peut-être un déficit euh, sur euh, peut-être de concentration, de... Tu le disais, c'est sûr qu'il a la taille, il va être très dangereux, notamment sur des... 1,98, sur...
2: c'est même grand pour un receveur, hein.
1: Bah, c'est sûr, ça, en plus ça joue contre lui notamment sur les sur les déplacements ouais. euh, c'est pas forcément ce qui va l'aider notamment sur les sur les sur les tracés et le, la, son aptitude pardon à à se séparer de son ouais. cornerback euh, par contre, contre des contre des cornerbacks en presse euh, il aura peut-être dû répondre également vu qu'il a du gabarit euh, il a du coffre pour répondre il me rappelle quand même beaucoup et ça m'embête de dire ça il me rappelle beaucoup Josh Docton. D'accord. Oui. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est encore une fois, c'est un receveur avec du potentiel, mais j'ai un peu peur que là, tout à l'heure on parlait d'irrégularité, là on peut clairement être en plein dedans. Donc... Euh...
2: Je, je sens que tu es gêné en fait quand on parle des busts. Je, je comprends, j'explique quand même aux éditeurs, on avait hésité à changer la structure des émissions cette <rire> année. Je lui avais dit, oh, on fait une spéciale star, une spéciale <rire> bust, une spéciale bonnes affaires. Et, et je comprends en fait maintenant, je, Greg est quelqu'un de trop gentil pour faire une émission spéciale bust où il passe une heure à dire lui non, lui non, ben là... non, non. Et,
1: puis tu, et puis tu les vois... Bah, si, 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 si on en parle, c'est qu'ils ont quand même brillé ben en oui, college oui, football, oui, oui. tu as vu des qualités, ouais. etc. Donc c'est sûr que d'insister plus, plus lourdement je, sur les défauts, c'est
2: compliqué. Bah ben ouais, non, mais je vois que tu es tout gêné. Et, et si on avait fait <rire> une émission spécialiste, tu aurais dû envoyer des tweets d'excuses à chaque joueur individuellement genre excusez-moi you don't know me I am French I am in a podcast please don't listen to me I not know what I said tout ça, tout ça ça aurait été ça aurait été dur bon en tout cas Kim Butler donc ouais,
1: je le vois en deuxième troisième tour pour mais ça peut Peut ne pas être sans conséquence.
2: Enkilari euh, pour Arizona State 1m93, 97 kg, 12 matchs, 73 réceptions, 1088 yards, 9 touchdowns Et là j'ai une comparaison qui fait très très peur. J'avais dit qu'on allait reparler d'Olmis. All j'ai lu, oh 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 <rire> euh, lu une comparaison avec la Con Tradewell. Je te jure que c'est vrai. C'est pas impossible. J'ai lu une comparaison avec la Con Tradewell. C'est pas impossible. Alors on rappelle pour ceux qui découvrent l'émission, la Con Tradewell c'était un espoir donc d'Olmis il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Ça commence à remonter. 3 ans. Euh, donc que j'aimais bien. Hein. Euh, pour <rire> moi, c'était un joueur qui allait tout cartonner. Il a été même sélectionné au premier tour, je crois ouais, quand ouais, même bah par sûr. les Vikings.
1: Tu euh, prom... as peut-être deuxième receveur derrière Wolfela.
2: Ouais, voilà. Donc il était très haut et depuis, bah, il l'est plus vraiment. Donc euh, il a quasiment rien fait hein, depuis qu'il arrivé en NFL. Dans la fiche, je vous parliez d'Alshon Jeffrey. C'est le meilleur scénario.
1: Oula, euh, c'est pas ce que j'aurais mis. C'est pas ta fiche. Mais après, je suis pas spécialiste des comparaisons NFL. En tout cas, c'est pas ce que je préfère. Donc euh, après, euh, je ne dis pas que ce qui a été mis n'est pas bon. Enkilari. Euh, euh... Ah, alors, je vais reprendre également une, une, une habitude, hein, une une phrase qui revient chaque année. Mais là, on est en plein dans le receveur qui a pleinement profité d'une bonne conférence. La fameuse conférence Pac-12 où les défenses ah, sont les monstrueuses. Passes, les passes de partout. Et euh, ouais, et Killary, il a quand même profité de ça. Alors, lui aussi, il a beaucoup surfé un petit peu sur quelques catches spectaculaires qu'il a pu faire. Après, euh, j'ai... En termes de mobilité, là aussi, c'est pas un des receveurs les plus rapides de cette classe, même si, paradoxalement, il a quand même un petit peu rassuré au combine par rapport à ça. Mais en termes de tracé, il n'est pas excellent non plus. Et voilà, on va dire que ça peut être un joueur un peu unidimensionnel, euh, un joueur qui va beaucoup jouer sur son physique, euh, qui peut également, à l'instar d'Akim Butler, être un joueur précieux dans la red zone quand il faut catcher des ballons. Après, euh, je pense qu'il y aura beaucoup plus de déchets dans son jeu, euh, on dira, sur des, sur des tracés intermédiaires, et encore plus du coup sur des sur des ballons un peu longs, euh, s'il tombe sur des corners assez rapides. Donc euh, certains le voient au premier tour. Ah ouais. Je dirais quand même début, milieu, deuxième.
2: On reste très haut quand même hein, sur certains. Si de, c'est des
1: busts, je te... il n'y a pas
2: de top top receveur, mais ça m'a l'air d'être ce fin premier, deuxième. Ah, c'est très homogène. Ouais. C'est
1: vraiment une, une J'aurais pu, pu te mettre 15 noms parce que c'est très très dur de réussir à oui. faire du tri là-dedans. Il y en a quelques-uns que tu n'as pas mis, je te citerai en un mot après. Ouais, mais euh, bon, Anne rien. en tout cas, tu l'as compris, je ne suis pas convaincu à 100%. Et eux,
2: tu es, tu es conquis par eux puisque ce sont des bonnes affaires. Andy, Isabella, Travis, Fulgam, Kahel, Waring. Alors là, je vous dis, c'est un peu l'instant rendez-vous, interinconnu terrain pour moi, <rire> puisque quand euh, Greg me donne sa liste En général les styles et donc les bonnes affaires C'est des mecs qui sont dans des facs genre anonymes euh, que, que je dois retourner le dark web ou trouver des sortes de vidéos YouTube, c'est le film de la mort de Kennedy enfin je, je dois demander ça à un mec qui me la passe sous un aper dans un parking à minuit et tout, je ne sais pas comment Greg découvre ces gens mais on va commencer par Andy Isabella euh, qui joue à Youmass, Euh donc Massachusetts je suppose, Tout à hein. fait. 1m78 86 kilos, 12 matchs, 102 réceptions 1698 yards et 13 touchdowns alors lui il a des stats folles donc c'est quoi, c'est le système, c'est la production c'est qu'il joue dans une conférence où il n'y a personne à côté
1: Très franchement c'est qu'il est, qu il est très, très, très il est très talentueux parce que à Youmass, il a il a été productif mais euh, même bah, il était au senior bowl si je me trompe pas il a été excellent aussi euh, lors du combine euh, pour un mm. genre de son gabarit alors, je ne sais plus si t'as donné 78-86 ses... kg Et pourtant sur le bench press euh, enfin sur le développé couché euh, Il a été il a été quasiment un des plus performants Donc c'est vraiment euh, Je vais pas dire que c'est le profil d'un Julian Edelman mais c'est vraiment ce côté un petit peu euh, petit joueur euh, en tout cas un peu euh, Duromal, mal un peu ténieux des joueurs qui, qui ont peur de rien quoi et c'est vraiment un joueur qui a des, des, des excellents changements de direction une bonne prise de vitesse euh, forcément bah, sur des duels sur des sur des duels avec des cornerback euh, c'est pas celui qui va se distinguer le plus mais en tout cas il joue sur d'autres arguments sur le côté un petit peu plus esquive prise de vitesse comme je le disais et ça honnêtement euh, bon ça cote grimpe au fur et à mesure des semaines je pense qu'à l'heure actuelle ce serait peut-être un allez un troisième tour et je pense qu'il y a une équipe qui va s'en frotter les mains parce que ça peut être un excellent numéro 2, numéro 1, je sais pas, mais en tout cas, un excellent numéro 2 dans un premier temps. Et il a des très beaux yeux. Sans doute.
2: <rire> Isabella, les yeux bleus. Oh non <rire> Oh non, oh non. Oh non. <rire> Allez, Travis Fulgam. Alors, c'est pour là que je, je, je vannais un peu, surtout parce que Travis Fulgam nous vient de Hall Dominion. Donc, c'est une fait. fac qui a un nom de cocktail cubain. Mettez-moi un Old Dominion <rire> avec Travis Fulgam. Euh, 1m90, 94 kg, 12 matchs, 63 réceptions, 1083 yards et 9 touchdowns. Bon physique, bonne main. Euh, moi, j'avais un peu le feeling en lisant les fiches. C'est euh, moyen, bon
1: partout. Oui, c'est un peu ça. Bah, alors, on va le dire clairement, Hall hein, Dominion. Alors, c'est pas la fac dont on parle le plus, c'est pas, ah pas, pas celle qui sort le plus de prospects NFL. Maintenant, on va en parler un petit peu, notamment parce qu'ils ont un, un top pass, pass rusher, un ah. top pass rusher pardon, qui sort de leur rang. Donc, euh, ils seront un petit peu plus sur lumière. Après, Travis Folgam, euh, c'est sûr que dans, la, dans le marasme offensif d'Old Dominion cette saison, euh, ça a été compliqué de le voir un petit peu. Après, c'est vrai qu'il a... Un physique, une capacité de tracé que je trouve assez intéressante. En effet, des mains qui peuvent euh, qui peuvent se révéler euh, qui peuvent se révéler précieuses. Alors, il a un petit déficit de vitesse et c'est pour ça que je ne le vois pas devenir forcément un, un top joueur, mais en tout cas, ça peut être notamment dans un premier temps une très bonne option. Euh, un très bon receveur numéro 3 par exemple euh, qui peut qui peut éventuellement grimper petit à petit dans, dans la hiérarchie et c'est pour ça que je le trouve assez intéressant, euh, c'est un joueur qui a du caractère en plus, qui a, qui a un certain tempérament donc euh, dans une équipe qui cherche un, un petit peu de profondeur sur le poste de receveur ça peut être une belle surprise à l'échelon supérieure Niveau de draft Je dirais quatrième, cinquième quand même
2: on termine avec Kyle Waring, tight end de San Diego State, 12 matchs, 31 réceptions, 372 yards 3, touchdown 1m98 pour 113 kilos, bonne route, bon bloqueur, un peu irrégulier au niveau des mains.
1: Ouais. Alors, Oui et non, dans le sens où euh, le paradoxe avec, euh, avec Kyle Waring, c'est que euh, du côté de San Diego State, on était vraiment dans une attaque euh, à outrance au niveau du jeu au sol. Donc, on va dire qu'on a vu une certaine irrégularité, j'ai vais y arriver au niveau de la réception, euh, mais on n'en a pas vu grand-chose non plus. Euh, du, de ce qu'on en a vu, il y a quand même, on dira, un côté ombre et un côté lumière, parce que, euh, en effet, en, en termes, alors, en termes de tracé, euh, c'est c'est pas ce que je trouve le plus rassurant. Maintenant, il a en effet un physique assez dissuasif. Euh, il a des mains qui peuvent être assez précieuses par moment. Et euh, c'est pour ça que, à l'échelon supérieur, je me dis que ça peut être un joueur intéressant, au moins sur le bloc. Au moins sur le bloc. Après, au niveau des, au niveau des mains, je pense qu'il est capable de se perfectionner s'il tombe dans une attaque qui le mettra un petit peu plus en lumière dans ce secteur-là. Donc euh, à l'heure actuelle, ce serait peut-être un cinquième, sixième tour. Mais ça peut en effet devenir un Taiden peut-être numéro 2 dans un premier temps, à qui on va donner de plus en plus de responsabilités, ou qu'on va sans doute impliquer dans une attaque à deux Tiden.
2: Le niveau, donc tu m'as dit, 5e, 6e. 5e, 6e, 6e, je pense. Je vais donc te demander un petit mot, oh, il fallait faire des choix, donc on n'a oui. pas pu oui. tout mettre. Il y en a certains qui avaient l'air très hauts, euh, que tu n'as pas mentionné. Je pense à Edgy Brown, Paris mm -hmm. Campbell, euh, Riley Ridley. Notamment, euh, qui sont des noms que j'ai vu revenir. Pourquoi, en bref, euh, pas cela euh, dans ces sélections de stars, de valeurs sûres euh, ou de bust ils, ils sont. Euh, parce que Paris Campbell, par exemple, je le voyais assez haut. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait être au deuxième,
1: troisième tour, par exemple euh, Alors, Paris Campbell, c'est hein. compliqué à, à évaluer. Paris Campbell, ça fait partie, pour le coup, de ses, ses receveurs un peu petits. Parce qu'il est à 5, 11, je crois. Euh, il est quand même assez un gabarit un peu de... Peau. En tout cas, il joue beaucoup sur l'explosivité. Là, c'est clairement... C'est un peu un, un marquis Brand en moins fort. C'est-à-dire qu'il est capable d'apporter, justement, sur des tracés screen, sur, sur, ce, sur ce genre de... sur des tracés intermédiaires tout court, il est capable de, de faire en sorte que le jeu devienne, devienne important et spectaculaire avec des big plays à outrance. Après, je ne l'ai pas trouvé euh, depuis son arrivée à Ohio State. On l'annonçait comme un joueur hyper canon c'est pas la sensation que j'ai eue en tout cas. Il a paru très très irrégulier, en tout cas beaucoup dans la masse au sein des nombreux receveurs d'Ohio State. Et c'est pour ça, peut-être qu'encore une fois, en tombant dans un bon environnement NFL avec des coachs qui sauront l'utiliser correctement, il va peut-être réussir à exploser. Mmh. Maintenant, à l'heure actuelle, j'en fais peut-être encore un deuxième tour. Je sais que certains l'ont au premier. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Mais il a... Il a, il a des, des bons outils, on dira. C'est un joueur qui n'a pas des mauvaises mains et qui, encore une fois, a une vitesse, qui, en termes de puissance, n'est euh, pas tout frêle non plus. Donc non, non, c'est un joueur qui peut être intéressant. Mais,
2: euh... Et et Brown, du coup, ça avait l'air d'être... Parce qu'il est, je crois, qu'il est même au, au Patriot dans votre première, dernière mock draft sur le ouais. site. Euh, donc, euh, il est premier tour, du coup.
1: Il est au porte du premier tour. Là, ça, je, on en parlait tout à l'heure de cette phase de receveur très homogène. Euh, et Brown, il était très haut dans un premier temps. Là, il est peut-être fin premier, début deuxième. Un peu comme Enquilary, il y avait des questions concernant notamment euh, sa vitesse, euh, des, des interrogations sur lesquelles il a apporté des, des, des réponses satisfaisantes, on dira notamment lors du combine. Après, il, il a des bons tracés. Lui également, en termes de Yards après la réception, notamment euh, quand il faut aller au duel physique pour casser des plaquages, c'est pas quelque chose qui lui fait peur, donc ça peut être un bon prospect, un bon receveur numéro 2 en tout cas dans un premier temps. Et
2: eh bien voilà, alors tiens juste un petit mot, euh, on est d'accord qu'Hunter Renfro sera sélectionné par les Patriots, ça deviendra du nouveau mmh. Julian Hellman
1: Je sais pas mais c'est un, un excellent joueur, un receveur de poche qui, est, qui a été très précieux à Clemson sur les troisièmes tentatives notamment et qui est notamment l'auteur du touchdown de la victoire des Tigers il y a trois ans lors de, leur, lors de leur première victoire contre Alabama. C'est
2: pour ça que je connais mais ça fait longtemps qu'il est lui a de l'expérience. Euh, et bien, c'est comme ça que
1: se termine l'épisode numéro 289 du
2: podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On remercie évidemment tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas aussi à laisser des évaluations, des commentaires, des... tout ça, tout ça sur euh, iTunes, euh, sur tout ce que vous pouvez. Voilà. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Euh, Abonnez-vous sur YouTube et tout ça. et tout ça. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. On continue ses aventures euh, la semaine prochaine avec les running backs et la ligne offensive. Twitter, Actu euh, Pour le perso, c'est Atiel. Euh, le radio ça pour Greg Attal en pour moi-même les comptes le Facebook du site pardon Facebook.com/tdactu Instagram euh, c'est @TouchdownActu en entier je vais y arriver on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur TouchdownActu.com on vous souhaite une très bonne semaine on se quitte en musique et à la semaine prochaine pour d'autres fiches ciao ciao